Скажите, пожалуйста, Семен Алексеевич, обратился я к почмейстеру, получая от него денежный пакет на один рубль. Зачем это к денежным пакетам вы прикладываете пять печатей? Ну, нельзя без этого, ответил Семен Алексеевич, значительно пошевелив бровями. Да почему же, спросил я. А потому нельзя, настаивал Семен Алексеевич. Видите ли, насколько я понимаю, эти печати, они требуют жертв как со стороны обывателей, так и со стороны правительства, начал я. Увеличивая вес пакета, они тем самым бьют по карману обывателя, отнимая же у чиновников время для их прикладывания, они наносят ущерб казначейству. Если и приносят они кому-нибудь видимую пользу, то разве только сургучным фабрикантам. Надо же и фабрикантам чем-нибудь жить, глубокомысленно заметил Семен Алексеевич. Это так, но ведь фабриканты могли бы приносить пользу Отечеству на другом поприще. Нет, серьезно, Семен Алексеевич, какой смысл имеют эти пять печатей на конверте? Нельзя же думать, чтобы они прикладывались зря. Имеют они значение, может, символическое или пророческое, или какое иное. Объясните, если это не составляет государственной тайны, конечно. Семен Алексеевич подумал, вздохнул и сказал, «Мда». «Стало быть, без них нельзя, ежели их прикладывают». «Да почему же?» — снова возмутился я. «Прежде-то, когда конверты были без подклейки, они, может, имели смысл как предохранительное средство от посягателей, а теперь...» «Вот, видите», — обрадовался почмейстер, «а не что сейчас посягателей нету». «Теперь же», — продолжал я, — «у конвертов ведь есть подклейка из гумиоберабика, которая прочнее всякого сургуча». К тому же вы запаковываете пакеты во столько бумаг и тюков, что пробраться к ним трудно даже инфузории, а не то что вору. И от кого запечатывать, не понимаю. Публика у нас не ворует, а ежели который из ваших нижних чинов захочет посягнуть, так он и на печати не посмотрит. Сами знаете, печать снять и опять к месту приложить, расплюнуть. Это верно, вздохнул Семен Алексеевич. От своих воров не убережешься. Ну так видите. «К чему ж печати?» — снова спросил я. «Ежели во все входить», — протяжно произнес почмейстер, «да обо всем думать как, да почему, да зачем, так это мозги раскорячатся. Лучше делай, как показано право». «Это, конечно, справедливо», — согласился я. «Но позвольте же еще вопрос. Вы специалист по почтовой части, а потому скажите, пожалуйста». Отчего это, когда человек родится или женится, то не бывает таких процедур, как ежели он деньги отправляет или получает? Вот взять для примера хоть мою мамашу, которая посылала мне этот самый рубль. Вы думаете, ей легко пришлось? Не, легче ей еще пятерых детей произвесть, чем этот рубль послать. Вот судите сами. Прежде всего, ей нужно пройти три версты на почту. На почте нужно долго стоять и ждать очереди. Цивилизация ведь не дошла еще на почте до стульев и скамей. Старушка стоит, а тут ей говорят, «Погодите, не толпитесь, прошу не облокачиваться». «Без этого нельзя», — сказал Семен Алексеевич. «Нельзя, я же не спорю, но позвольте». Дождалась очереди, сейчас приемщик берет пакет, хмурится и бросает назад. Вы, говорит, забыли написать денежное. Моя старушенца идет с почты в лавочку, чтобы написать там денежное. Из лавочки опять на почту ждать очереди. Ну, приемщик опять берет пакет, считает деньги и говорит, «Ваш сургуч?» «А у моей мамаши этого сургуча в воображении даже нет. Дома его держать не приходится, а в лавочке сами знаете, гривенник за палочку стоит». 
Приемщик, конечно, обижается и начинает суслить пакет казенным сургучом. Такие печатящие нас суслить, что не лотами, а берковцами считать приходится. Вашу, говорит, печатку, а у моей мамаши, кроме наперстка до остальных очков, никакой другой мебели. «Можно и без печатки», — начал Семен Алексеевич. «Но позвольте», — перебил я его. «За сим следуют весовые, страховые, за сургуч, за расписку. Голова кружится. Чтобы рубль послать, непременно нужно с собой на всякий случай два иметь». Нус, рубль записывают в двадцати книгах и, наконец, посылают. Получаете теперь вы его здесь, на своей почте. Вы первым делом его в двадцати книгах записываете, пятью номерами нумеруете и за десять замков прячете, словно разбойника какого или святотаста. Засим почтальон приносит мне от вас объявление, и я расписуюсь, что объявление получено такого числа. Почтальон уходит, я начинаю ходить из угла в угол и роптать. Ах, мамаша, мамаша, за что вы на меня прогневались? «За какую провинность вы мне этот рубль прислали? Ведь теперь умрешь от хлопот». «А на родителей грех роптать», — вздохнул Семен Алексеевич. «То-то вот и оно и есть. Грех, но как не возроптать? Тут дел по горлу, а ты иди в полицию и удостоверяй личности подпись». «Хорошо еще, что удостоверение только 10-15 копеек стоит. А что, если бы за него рублей пять брали? И для чего, спрашивается, удостоверение? Вы, Семен Алексеевич, меня отлично знаете. И в бане я с вами был». И чай пивали вместе, и умные разговоры разговаривали. Для чего же вам удостоверение это моей личности? Ну, нельзя. Форма есть форма. Это такой предмет, что лучше не связываться. Одним словом, надо. Да вы же меня знаете. Да мало ли что, сказал Семен Алексеевич. Я знаю, что это вы, но... А вдруг это не вы, кто же знает? Может, вы инкогнито? Я вздохнул и продолжил. И рассудили бы вы. Какой мне расчет подделывать чужую подпись, чтобы украсть деньги? Ведь это ж подлокс. Гораздо меньше наказания, если я просто приду сюда к вам и хапну все пакеты из сундука. Нет, Семен Алексеевич, за границей это дело проще поставлено. Там почтальон входит к вам и говорит, вы такой-то, получите деньги. Не может этого быть, покачал головой почмейстер. Вот вам и не может быть. Там все зиждется на взаимном доверии. Я вам доверяю, вы мне доверяете. На медне приходит ко мне квартальный надзиратель получать судебные издержки. Я же не потребовал бы от него удостоверения личности. А так ему деньги отдал. Мы, обыватели, же не требуем с вас. А вы? Ежели во все вникать, снова перебил меня Семен Алексеевич, грустно усмехаясь. Да ежели все решать как что, да почему зачем. По-моему, лучше. Почмейстер не договорил, махнул рукой и, подумав немного, сказал, не нашего ума это дело.